0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ايها الاخوه المسلمون تحدثت في الخطبه الماضيه عما قام به شرذمة من السفهاء في الدنمارك من استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبثهم لصور ورسومات في حقه عليه الصلاة والسلام وكانت غضبة العالم الإسلامي وكانت غضبة العالم الإسلامي تجاه هذا الحدث مشرفة فمن الدول من استدعت سفراءها وقامت المنظمات الإسلامية والهيئات بواجبها وقام بعض التجار أيضا بالإعلان عن مقاطعتهم لمنتجات هذه الدولة الدنمارك، ومن الناس من أعلن أنه سيقاطع منتجاتهم حتى لو قاموا بالاعتذار فالسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع فيه الاعتذار من أحد فكيف لو كان المعتذر كافرا؟ واقول ايها الاخوه المسلمون، والله لو قام الناس جميعا لو قام الناس جميعا بما قاموا به من الغضب والشجب والاستنكار والمقاطعه فلن يقوم مقام غضب الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله جل جلاله: انا كفيناك المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين فنسأل الله جل جلاله أن يرينا في من سخر واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقر به أعين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أيها الإخوة أتحدث اليوم عن وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال جل جلاله هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين أما المقصود بمحبته عليه الصلاة والسلام فقد اختلفت عبارات العلماء في بيان حقيقة هذه المحبة وتفسيرها فقال بعضهم محبته صلى الله عليه وسلم هي اتباعه وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم محبته صلى الله عليه وسلم هي اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد له وهيبة مخالفته وقال بعضهم المحبة هي دوام الذكر للمحبوب ومن داوم على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ في سيرته فإنه لا شك من علامات حبه عليه الصلاة والسلام وقال مع بعضهم المحبه هي ايثار المحبوب وقيل المحبه هي الشوق للمحبوب كل هذه معاني المحبه فيه عليه الصلاه والسلام وقال القاضي عياض رحمه الله في كلام جامع جميل قال حقيقه المحبه هي الميل الى ما يوافق الانسان وهذه الموافقه إما أن تكون للاستلذاذ بإدراكه كحب الصور الجميلة وإما أن تكون للاستلذاذ العاطفي كحب الصالحين والعلماء وإما أن تكون من جهة الإحسان والإنعام وقد اجتمعت هذه الأسباب الموجبة للمحبة كلها اجتمعت في حقه صلى الله عليه وسلم فقد اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام جمال الصورة الظاهرة وكمال الأخلاق والباطن وتمام الإحسان والإنعام ما لم يحصل لبشر قبله ولن يكون لبشر بعده فاستوجب صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية شرعا وعادة وجبلا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم فرض لا خيار لنا فيه حب النبي عليه الصلاة والسلام فرض ليس سنة ولا مستحب بل هو فرض لقد كانت محبتهم له عليه الصلاة والسلام أي محبة الصحابة له كانوا كانت عقيدة يعتقدونها لأنها أمر من الله تبارك وتعالى وشيء يحبه الله فبه أنقذهم الله من الجهالة ورفع عنهم الضلالة وأنجاهم من النار والعذاب يوم القيامة فشهد فشهد لمحبته العدو قبل الصديق والبعيد قبل القريب أيها الإخوة المسلمون كيف كان محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم أحد هذه الأمثال أيها الأخوة والأمثلة نحن نعلمها جميعا ولكن نريد أن نقتدي بهم وبمحبتهم صلى الله عليه وسلم وأن نزرع هذا الحب في قلوبنا وهذه الأمثلة ما هي إلا تجديد لمحبتنا له عليه الصلاة والسلام ابو بكر رضي الله عنه يوم احد كما روى ابن حبان في صحيحه يقول ابو بكر عن نفسه لما انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اول من فاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فرايت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه فقلت كن طلحه فداك ابي وامي كن طلحة فداك أبي وأمي فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحه بين يديه صريعا فقال النبي عليه الصلاة والسلام دونكم أخاكم فقد أوجب وفي هذه المعركة رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته فذهبت يقول أبو بكر لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبيدة ابن الجراح ناشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني دعني أنا أنزع هذه الحلقتان من وجنته عليه الصلاة والسلام قال فأخذ بفيه فجعل ينضضه أي يحركه قليلا قليلا حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة أي سقطت قال أبو بكر رضي الله عنه ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة رضي الله عنه نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني قال فأخذه فجعل ينضضه حتى استله فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى رضي الله عنه وأرضاه أيها الإخوة هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوه حبا عظيما وكان لمحبتهم علامات فقد ضحوا بأنفسهم في سبيل الله وهاجروا من أوطانهم في سبيل الله وابتغاء مرضات الله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأخرجوا من ديارهم وطردوا وصبروا على الإيذاء والاستهزاء وعلى القتل وعلى الحصار كما أنهم قاموا بأعظم دليل على صدق المحبة وهو أنهم جابوا الأرض ليعلنوا للناس عقيدة التوحيد فدخل الناس في دين الله أفواجا وهذه كلها ولا شك علامات تدل على محبتهم له عليه الصلاة والسلام فما علامات محبتنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم إن أولى علامات محبتنا له هي الاتباع واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا فيه خيار وليس هو من قبيل الهوى بل هو أمر من الله جل جلاله فقد قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضِيتَ ويسلموا تسليما كلها آيات صريحة أيها الإخوة في وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره دون تردد ولا تأخير والصحابة رضي الله عنهم كان من أسباب نصرهم ومن أسباب عزهم وتمكينهم في الأرض هو صدق الاتباع فما أن يقال لأحدهم قال رسول الله أو أشهد أني سمعت رسول الله أو رأيت رسول الله فعل ذلك إلا قال الصحابة رضوان الله عليهم سمعنا وأطعنا مما رواه البخاري رحمه الله أن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وكان أهل أهل مسجد قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم خبر تحويل القبلة فجاءهم رجل والصحابة كلهم عدول جاءهم رجل وقال يا أهل قباء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر باستقبال الكعبة قال فاستداروا نحو الكعبة استداروا وهم ركوع في صلاتهم لم يؤخروا هذا الأمر بل استجابوا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة لم يؤخروا الأمر إلى عقب انتهاء الصلاة بل استجابوا رضوان الله عليهم أجمعين يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه كنت في بيت أبي طلحة أسقيهم الخمر فجاء رجل فقال ما بلغكم خبر تحريم الخمر إن الله أنزل تحريمها قال أنس فقال لي أبو طلحة يا أنس انهض فأرق الخمر قال فأراق الصحابة الخمور حتى جرت في المدينة أي حتى جرت في سكك المدينة رواه البخاري هذا هو دليل الحب الصادق فما أن يبلغك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إلا وتقول سمعا وطاعة حبا في اتباعه لأنه يمثل المنهج ونحن أيها الإخوة نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء في عبادته في أخلاقه كيف كان مع أهله مع إخوانه مع الناس مع أصحابه في بيعه وشرائه في سفره وحضره في حربه وسلمه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم يقول نافع رضي الله عنه يحكي واقع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله لقلت هذا مجنون وهذا من شدة حرصه لاتباعه عليه الصلاة والسلام يقول سفيان الثوري رحمه الله ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا عملت به ولو مره حتى يكون من أهله ويقول الإمام أحمد رحمه الله ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة أي الحجام أعطاه دينارا فأعطيت الحجام حين احتجمت دينارا إذا الاتباع هو أعظم دليل على حبه صلى الله عليه وسلم ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الحب له أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا من قلبك صادقا من قلبك أخبرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إنك لأحب الخلق الي واني كلما ذكرتك وانا في بيتي لا تطيب نفسي حتى اخرج واراك ولكني اذا ذكرت اني ميت وانك ميت وان منزلتك في الجنه عاليه فإني فانا لي ان انظر اليك هذا الذي هو اقلقني واتعبني يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذكر هذا الاثر ابن كثير في تفسيره ولا يبلغ الرجل كمال الايمان حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري ومسلم ولقد جاء عمر رضي الله عنه في حادثته المشهورة فقال له أي للنبي عليه الصلاة والسلام لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي فقال له لا يا عمر لا يا عمر وحتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر والذي أنزل الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي فقال له الآن يا عمر الآن يا عمر أيها الإخوة المسلمون لنكن صرحاء صادقين مع أنفسنا في صدقنا لمحبته صلى الله عليه وسلم هل الرجل الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة فقط هل هو صادق في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم هل الرجل الذي لا يصلي إلا في بيته ولا يشهد الجماعة هل هو صادق في محبته صلى الله عليه وسلم هل الرجل الذي يصلي صلاة ويترك أخرى صادق في محبته صلى الله عليه وسلم هل الرجل الذي يأكل الربا ولا يبالي من أي شيء أخذ من حلال أو من حرام أو شرب الخمر أو عاقر النساء هل هو صادق في محبته صلى الله عليه وسلم إننا نحتاج أن نراجع أنفسنا في هذه الأسئلة وغيرها لنثبت ونبرهن على صدقنا لمحبته صلى الله عليه وسلم ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع هداه أمل أن يكون رفيقه في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحشرنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يوردنا حوضه المورود وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه بر رؤوف الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم ارزقنا فهما صحيحا في كتابك وفهما صحيحا في سنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أكرمنا باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا باتباعه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.